0: Bonjour, mon nom est Marc proux Vous écoutez La pédagogie du cœur. Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Pour les cinquièmes et sixièmes épisodes du balado La pédagogie du cœur, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Diane bernier wellette qui a mené une carrière impressionnante dans le monde de l'éducation à l'île du Prince-Édouard. Elle a été enseignante et enseignante ressources en immersion. Elle a aussi été conseillère et responsable des services en adaptation scolaire à la Commission scolaire de langue française, puis spécialiste en littératie et mentor dans plusieurs écoles, consultante et leader en littératie au ministère de l'Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture de l'Île-du-Prince-Édouard. Encore aujourd'hui, elle participe à la formation des maîtres comme chargée de cours à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard et à celle de Moncton, en plus d'agir comme consultante en littératie scolaire et familiale, au ministère de l'Éducation, à la Commission scolaire de langue française, dans divers conseils scolaires dans les Maritimes, au Québec, au Manitoba, au Liban et, croyez-le ou non, j'en passe. J'avais envie d'abord, euh, dès le départ, Diane, de te féliciter parce que je voyais que dans les deux dernières années, on a souligné à, par, par différents organismes ton apport dans le monde de l'éducation. Je voyais un prix de reconnaissance spécial de la Prince Edward Island Teachers Federation en novembre 2021 et tu t'es retrouvé sur le palmarès des personnalités influentes de 2021 par la Franco-Presse en janvier 2022. Donc, ben, félicitations d'abord.
1: Merci beaucoup. Si, Merci.
0: J'imagine que ça doit être touchant de, de recevoir ces honneurs-là, que, qu'on pense à toi, qu'on pense à souligner ton travail?
1: Ah, oh, mais oui, absolument. Tout d'abord, c'est, c'est surprenant parce qu'on ne se lève pas le matin pensant qu'on va gagner des prix ou recevoir des, des accolades de la sorte, mais c'est très touchant, oui. C'est, c'est, je pense qu'on aime savoir que, qu'on contribue, si tu veux, à l'humanité. Je pense qu'on a tous un rôle à, à jouer. À, Contribuer à nos communautés et tout ça. Puis lorsque les gens prennent le temps de nous dire, mais tu sais, euh, ta contribution euh, a aidé, mais ça fait du bien. C'est encourageant, mais en même temps, Marc, euh, je n'oublie jamais. Je trouve ça des fois un peu embêtant parce que vraiment, euh, en toute humilité, je n'ai rien accompli seul. Ça a toujours été oui. fait avec des équipes merveilleuses. Euh, et comme tu le sais, toi, tu es en éducation également. On, Écoute, il faut travailler en équipe et puis euh, moi, j'ai eu la chance, euh, une chance inouïe et ça, c'est pendant tout au long de ma carrière de m'associer à des équipes incroyables. Et c'est encore comme ça à l'heure actuelle, même si je suis à la retraite, j'ai cette chance de travailler à des projets vraiment intéressants, stimulants euh, en éducation, mais entourés de gens absolument formidables. Donc, euh, ces prix-là appartiennent vraiment à toutes ces équipes-là, mais en tout cas, je, je les accepte là, avec bonheur aussi. Là, j'apprécie beaucoup ce qui a été Bien,
0: fait. Tu as parfaitement raison. C'est certain que les, le, le, le travail d'équipe et tout, tout l'entourage fait toute une différence. C'est, c'est un travail mm-hmm. de collaboration. C'est un travail, je crois, d'ailleurs, qui, qui n'a de sens que lorsqu'on est capable de partager et d'échanger parce qu'on est capable de nourrir nos pratiques avec les pratiques des autres. C'est un peu le but, d'ailleurs, du du balado que j'ai démarré sur la pédagogie du cœur. Donc, de parler avec différentes personnes de toutes sortes d'horizons, parler pédagogie, échanger là-dessus. Mais en même temps, ça prend des leaders de temps en temps dans les équipes et j'imagine que c'est un peu ça qu'on reconnaît dans le travail que tu as fait parce que tu as développé beaucoup de leadership à travers tout ça. Alors, je te félicite encore. Je te ramène loin en arrière, Diane. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit « je pense que c'est le monde de l'éducation qui va être l'endroit où je vais faire ma carrière »?
1: Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, ont commencé à offrir un nouveau programme à l'Université de Moncton, un bac en éducation spécialisée. Et puis, oui. ça m'a tombé un peu d'un goût. Donc, j'ai, j'ai décidé de, de suivre ce bac-là. C'était la première fois. Les, nous étions les premiers finissants à l'Université de Moncton dans ce nouveau programme. C'était tout nouveau. Et euh, le but du programme, c'était de former des, des enseignants qui allaient, travailler dans les salles de classe euh, dans un milieu e- inclusif pour les élèves qui avaient des besoins particuliers. Donc, on oui. voulait fermer les écoles spéciales, on voulait fermer toutes ces institutions-là. Tu sais, là, on parle des années, fin des années 70, là. Oui. Euh, donc, nos profs revenaient, étaient, étaient tout nouveaux, ces profs-là. Ils venaient de terminer des doctorats dans les universités américaines où on parlait de inclusion integration, etc. Donc, j'ai fini un bac comme cela. Et là, on est déménagé à l'île du Prince-Édouard pour une année parce que mon mari était, venait de finir sa maîtrise en orientation ouais. scolaire. A obtenu un poste, on déménage ici. Et moi, l'emploi qu'on m'a offert, c'est un emploi en immersion française. Et je te jure, je suis allée à l'entrevue, je ne savais même pas c'était quoi l'immersion française et j'étais <rire> convaincue que je n'allais pas obtenir le poste. En tout cas, à ma grande surprise, on m'a offert le poste. Et j'ai appris par la suite que nous étions, ma collègue et moi, les premières enseignants d'immersion à Summerside. Donc, c'est wow. je ce que je faisais. J'ai passé une année extrêmement difficile. J'avais 25 élèves qui ne comprenaient aucun mot de ce que je disais. Oui. Et moi, je devais enseigner uniquement en français. En tout cas, j'ai appris en enseignant et encore une fois grâce aux collègues. Et à la fin de l'année, c'est là le moment, je, je réponds à ta question finalement, le directeur d'école qui était très chouette a dit « Puis, qu'est-ce que tu T'as appris cette année. Quelle bonne question à poser à une nouvelle oui. enseignante, n'est-ce pas? Et là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit J'ai appris que j'adore les enfants et j'adore l'enseignement. Et ça a été comme une piqûre, la passion. J'ai, j'ai vu que je pouvais et qu'on pouvait, comme enseignant, influencer à, que les enfants apprennent. Et moi, le concierge était mon meilleur ami dans l'école et à chaque soir, il venait et il m'encourageait. Il disait continue petite fille, continue, il faut que tu continues parce que ma petite fille est dans ta classe Puis je veux qu'elle apprenne le français. Lui, il était un acadien oui. francophone qui avait perdu sa langue, pas perdu sa langue, mais ses enfants. Oui, la les
0: générations suivantes avaient arrêté de parler français. Voilà.
1: il n'y avait plus d'école française. Alors là, c'était ses petits-enfants qui commençaient Puis il disait non, faut pas que tu arrêtes parce qu'elle, elle va apprendre le français. En tout cas, c'était, c'était une belle histoire touchante, mais c'est là que ça a commencé pour moi.
0: Enseigner en français dans un milieu majoritairement anglophone, comme c'est le cas à l'Île-du-Prince-Édouard, présente des défis importants. J'ai demandé à Diane bernier de me parler de cette situation et des stratégies particulières déployées dans ce contexte.
1: Bien sûr qu'il est certain que d'enseigner dans un milieu majoritairement anglophone, ça ajoute une couche de complexité au niveau de l'enseignement. Donc, tout d'abord, nos écoles françaises ont une double mission. Donc, la première mission, c'est comme vous au Québec, c'est d'enseigner les programmes, les contenus, les compétences, tout comme ça serait dans un, un, un contexte majoritaire. Mais on a une autre mission tout aussi importante, c'est de veiller à ce que nos élèves s'identifient à la fin de cette douzième année-là, euh, ou votre secondaire, 4, je pense, 5, hein, s'identifient cinq, à la ouais. langue française. Oui, on veut qu'ils, qu'ils, qu'ils s'identifient à la fin, qu'ils, qu'ils développent une appartenance à, à la culture puis à la langue. Donc, en autre mot... Nous, dans nos écoles, à la fin, ils ne doivent pas juste savoir lire, écrire, les maths et tout ça, mais ils doivent aussi, on, on, on vise à ce qu'ils veuillent continuer de transmettre la langue et la culture à la prochaine génération, et puis qu'ils veuillent travailler et contribuer au rayonnement de nos communautés francophones. Donc, ça ajoute ce niveau de complexité-là, puis pour cela, mais il faut qu'ils soient entourés de modèles d'adultes qui croient à ça et qui, eux, le vivent quotidiennement. Donc, les enseignants, lorsqu'ils enseignent dans dans notre euh, commission scolaire de langue française, ben, ils signent aussi le contrat de « OK, moi, je vais devenir un modèle accessible d'une personne qui vient en français, qui apprécie ma langue. » Donc, c'est comme à à tous les jours, on a vécu à Québec une année, toute la famille, on est déménagé, puis mes enfants ne venaient pas que le laitier parlait français. On passait l'Halloween, puis tout le monde répondait à la porte en français, puis tu sais, ça a été une année très relaxante pour mon mari et moi parce que le français était partout. Mais oui. ici, on a toujours été aux aguets. C'est comme intentionnel. J'arrive dans un resto. Ma première question, c'est, parlez-vous français? Pas sur un ton agressif, mais bien oui, sûr, oui. mais juste pour montrer qu'on veut le français, le service en français d'abord, pour montrer qu'il y a des francophones. Et c'est toujours comme ça. Les médias sociaux, moi, je m'affiche presque exclusivement en français et c'est très intentionnel et ma parenté et amis anglophones savent pourquoi je fais ça puis ils m'appuient là-dedans. Bien sûr. Donc on est toujours puis l'autre grand défi bien sûr c'est que on veut des standards semblables. Tu sais on veut que nos élèves puissent lire, écrire, s'exprimer comme vos élèves au Québec oui. mais on a beaucoup moins de temps exposé à la langue. La plupart des familles vivent en anglais. Alors, c'est juste à l'école qu'ils, ont, qu'ils apprennent ou entendent le français, souvent, dans plusieurs familles. Donc, là, on doit collaborer avec les familles, avec le secteur communautaire, offrir des programmes, des activités après les heures de classe. Donc, quand tu enseignes ici, tu n'es pas juste un enseignant. Tu es un coach de l'équipe sportive en français. Tu fais partie du CA d'un organisme. Mais si tu crois, malgré tout ça, je ne changerais pas de place parce que, la vie est très riche. Écoute, aller au Québec, c'est, c'est du bonbon oui. pour nous. Là. Et on, on adore visiter. Puis en fait, on va s'y rendre bientôt. Mais pour y vivre, on, on, on se trouve très bien. On a l'impression de participer à un grand projet important. Et puis, euh, c'est ça. Comme je le disais tantôt, on est obligé d'apprendre à enseigner ça soit captivant, intéressant, sinon on perd nos élèves.
0: Un élément que je trouvais qui, est, qui ressortait beaucoup quand on regarde ton parcours, il est clair que tu accordes une importance euh, très grande à la formation continue. Encore aujourd'hui, tu continues à participer, à aller suivre des formations, à participer à des colloques, mmh. à assister à des conférences. J'aimerais ça t'entendre à ce sujet-là sur l'importance de la formation continue.
1: Je vais commencer par dire ceci. L'une de mes grandes croyances, probablement celle qui est au cœur de toutes mes actions, c'est qu'à la naissance, il y a des enfants, je pense qu'il y a des enfants à la naissance qui gagnent à la loterie familiale euh, sur le plan de la littératie. Et ce que ça signifie pour moi, c'est que dès la naissance et, et tout au long de la période préscolaire, ces enfants-là, leurs parents leur parlent, leur disent, leur lisent des centaines, voire des milliers de livres. Ils ont des conversations autour de ces livres-là. Ils vivent des expériences de toutes sortes. Ils vont à l'aquarium, ils vont à la ferme et tout ça. Bref, ils sont stimulés. Et lorsqu'ils arrivent à l'école, ces enfants ont des compétences langagières très solides. Donc, ils ont un vocabulaire riche. Euh, ils comprennent autant les conversations à l'oral que le langage littéraire dans les livres. Et il y a certains chercheurs qui affirment que ces enfants-là peuvent avoir jusqu'à 2000 heures à leur actif en termes de livres lus et entendus et tout ça. Donc, ça, c'est les enfants qui gagnent à la loterie familiale. Ils arrivent à l'école avec tout ce bagage. De l'autre côté, on a des enfants qui ne gagnent pas à la loterie familiale sur le plan de la littératie. Puis, je dis toujours que pour des raisons qu'on ne peut pas juger. Parce que souvent, si on était à la place de ces familles, on ne ferait pas mieux. Puis même que des enfants qui, qui gagnent à la loterie familiale dans d'autres domaines, ils sont aimés, cajolés… Ils ont, ils ont les iPads, tous les trucs, mais personne ne leur lit des livres. Donc, leurs conversations sont, sont moins complexes, ils entendent peu de langage de livres. ils arrivent et le vocabulaire est moins riche. Alors, quand ils arrivent à l'école, il y a un écart qui s'installe entre le premier groupe et celui-ci. À moins que l'école intervienne de façon majeure, cet écart ne cessera de s'agrandir. Puis, il y a certains chercheurs qui ont affirmé que à la fin de la première année, si un élève n'a pas atteint les balises attendues, puis on va parler de lecture, on va, oui. va se limiter à ça, oui. il y a 85, 95 de chances qu'il ne l'atteindra jamais, à moins que l'école intervienne, qu'il y ait les interventions précoces. Et intervention précoce ne veut pas dire coller une étiquette à l'enfant et dire qu'il y a un trouble d'apprentissage. Ça veut dire qu'on intervient, on enseigne ce qui n'a pas été fait dans oui. la famille. On lit, on converse, on, on met le paquet. Alors moi, je pense que l'école, et ça, c'est une de mes croyances, doit être un lieu d'équité sociale. Parce que c'est à ce moment-là que cette école-là commence, le problème. Puis, pour utiliser une métaphore qu'on trouve souvent dans la littérature, c'est que les plus riches deviennent plus riches au niveau littératie et les plus pauvres deviennent plus pauvres, à moins qu'on y intervienne. Donc, quand les enfants arrivent à l'école, et c'est là que je reviens à ta question, une de mes croyances, c'est qu'ils doivent tous gagner à la loterie scolaire. En fait, il ne devrait pas y avoir de loterie scolaire parce que chaque classe, peu importe chaque classe où ces enfants-là vont, ils devraient recevoir ou être exposés à un enseignement très solide en littératie basé sur les meilleures recherches au monde. Et c'est pour ça que je crois tellement au perfectionnement.
0: Je poursuis la discussion avec Diane Bernier-Ouellet dans le sixième épisode du balado « La pédagogie du cœur ». La formation des maîtres, la littératie, John Atty, la littérature jeunesse et Yves Nadon ont meublé une bonne partie de la suite de nos échanges.